0: 休息室内的三人余华影、佩莹、邱仲英都坐下了，三个人的神情是十分的有意思。佩莹呢，虽然啊假意若无其事的左瞧瞧右看看，但难掩惊慌失措。他时不时看向小邱邱仲英，想探一下他的意思。可小邱呢，低着头，脸上是阴晴不定。他一直在琢磨这余华影究竟是什么人，为何毫无前兆的说出这些奇怪的话，他又有什么用意？而余化影潇洒地一甩手，丢掉手中的烟屁烟屁画出一道弧线，不偏不倚，掉进了不远处的痰盂里。随后啊，又点了一根，表情轻松地吸了一口，然后他拉了拉裤管，选择了一个极其舒服的姿势，悠然坐下了，说道：“昨天和今天，我屡次听到王俊熙先生小声嘀咕着‘忏悔’两个字，我就猜到啊，这里边一定有一个感人的故事啊。于是，我特地制造了一个单独和他谈话的机会。”准备调出他的实情。余化影弹了弹烟灰，继续说道：“我就跟他说呀，我是一个可靠的基督徒，他可以把我当成一位牧师，把压在心里头的那些想说的而又不敢说的，尽数的吐出来。只有这样，你才能做到忏悔。”佩莹和邱仲英机警地看着余化影，那眼神似乎在问他到底说了没有。余化影接着说：“可是啊，王俊熙先生还是不想说。”他坚持要向一个和尚忏悔，我一看没有办法了，只能用恫吓与诱骗的方式双管齐下。王俊熙啊，本就是受到了刺激，哪扛得住我这三寸不烂之舌呀？终于，他讲出了真相。佩莹和邱仲英屏气凝神地看着余华影，余华影笑了、啊，说道：“王先生跟我说呀，十二年前他在浙江省的一个小镇上的客店里当一个杂役，有一天晚上来了一个人，他发觉是白莲教的余孽。”能将白纸剪成会动的小纸人把纸人放出去就能摄取小孩子的心安。当时啊，他为了地方的安全，立刻报告给当地的军警，把这妖人啊活捉了。在当场，确实在那余孽的身上搜出了好几枚的小纸人，还有一张红纸，红纸上写着几个小孩的生辰年月日和名字。余化影边说边观察佩莹，只见佩莹的脸上迅速浮起一丝悲凉，接着佩莹又撇了撇嘴。好像又不屑一顾的意思。余化影不明白他为何这样反应，也没问，只是继续讲故事。哎呀，那个当时啊，当地人的手段也挺野蛮的，竟然将那个妖人判处了一个极端残酷的刑罚，活生生的挖出了心脏。据说呀，是为了给那些被害的孩子们报仇。那几枚小纸人呢，也贴在了死囚的胸口，为的就是一同将纸人处死，免得纸人复活出来祸害人。说到这儿的时候。余化影发觉啊，佩莹的眼睛红了。只见他借着一个小动作，把脑袋扭到一侧，用他的手帕迅速抹了一下眼角。佩莹认为他的这一套动作不会被对方发现，可余化影全书看在眼中，但是也假装没看见，仍旧继续讲着这未完的故事。啊，那个死囚在临死之前曾经啊发过一个可怕的毒誓，他说呀，他死后要从坟墓里爬出来，找到那个告密的仇人，向他清算血账。余化影隔着香烟的烟气观察佩莹和邱仲英，只见二人是低着头沉默不语。他接着说：“那死囚啊，在客店里遗留下一包财物，其中啊有金银首饰、纸钞和现大洋，数额是 9,455 元。”说到这儿，余化影、啊、顿了一下，似乎要让二人啊提起注意。啊，王夫人、邱先生，请你们留意一下这个数目。现在我快要说到正文了，那妖人死后，那包财物可就成了无主之物。于是，我们的这位王先生便不客气地悄悄收下了。这事情被王先生埋在心里， 1 2年过去了，无一人知晓。不料，最近竟然接连发生甚多离奇诡异的事件。我们这位因着仗义而为民除害的王先生，在家里先后两次撞见已死12年的那个白莲教的妖人。不仅如此，他还在各间的屋子里发现了好几个沾着血的可怕的小纸人。以上便是他因忧郁恐惧而患病的原因。而他要忏悔的也是这件事儿，可更奇怪的事儿呢还在下边。不久前，王先生竟然发现那染血的小纸人钻进了他的保险柜，并且保险柜里丢了两样东西，其中一个是二十一张每张一千元的六厘公债券，总计价值是两万一千元。这不奇怪，奇怪的是那小偷拿走公债后，竟然还留下一些零钱，留下多少呢？七百八十一元一角六分，真是太怪异了吧。拿走了两万一千元的公债，留下七百八十一元一角六分，这是什么意思呀？余化影的话停住了，他用一种疑惑的眼神看向佩英和邱仲英，似乎呀在静静等待他们的解答。没想到刚才急切想要说什么呢？佩英却不出话了，而邱仲英同时低头不语。余化影笑道：“啊，这个我们先放一放，稍后再说。刚才我说王先生保险柜里丢了两样东西，一个是公债。”另一个呢，是一万元的整数钞票，没有全部被拿走，还剩下545元。一万减去 545， 结果是多少呢？ 9,455 元。这个数目正是12年前王先生偷拿的那妖人留下的纸币和大洋的数。谁拿走的呢？自然是那妖人的鬼魂操纵那可怕的小纸人拿走了。王俊熙先生啊，想到这事儿呢，就害怕的不行，却又不敢有丝毫的生长，所以啊，只能憋在心里，这不就憋出病了？以上就是王俊熙先生告诉我的故事，这个、故事还挺诡异的。但是余化勇的二目突然闪出两道金光，笑道：“其中啊，也有不少的耐人寻味之处呢。”不信你们想啊，这个鬼，你要说缺钱了，你偷纸钱，我都能理解，对不对？你偷人民币，这不是搞笑吗？如果世间早就留下科学证据了，说确实有鬼，他不仅偷人民币，穷疯了连裤头都偷，那咱们就不讨论了，只能交给张天师处理了。可是既然没有鬼的证据，那咱们先假设这不是鬼干的，而是人。王先生也曾心生怀疑，在他推论后，如果是人的话，那有机会取得保险柜钥匙的人只有一个人，那就是。余化影的话陡然停下了，他抬起头。看向了坐在不远处那温柔而美丽的女子，佩莹，是谁？佩莹涨红了脸，用尖锐的声音反问道：“就是你。”这次余化影无遮无拦，大大方方地说了出来，紧接着又说了一句：“你猜还有谁？”